0: 大家好，我们今天来聊一个最近非常在本来是小众圈，但是最近非常火的一个小的亚文化，就是临期食品。这个临期食品呢，啊，它听起来很奇怪，到底是过期还是没过期呢？是接近过期这样一种东西、啊。可能很多人以前都觉得它是不是不太健康，但是最近这个东西非常火，豆瓣上有一个小组。叫临期食品热爱者这个小组啊，这个小组呢，现在已经上次看的时候是两万多人，快三万人，大家都在上面分享一些个购买临食临期食品的经验，还有大概食用的一些体验，啊、然后我们就觉得这东西可能以后会变成一个，可能是会会大范围的一个趋势，<笑>所以我们今天来好好聊一下临期食品这个东西啊，但是我们这里就就不提供一些个。怎么购买的了？具体怎么购买的话，大家就可以自行去百度一下。我们这就啊，仅仅讨论一下这个事件本身。嗯，因为毕竟我们目前目前没有广告，<笑>有广告可以谈。不
1: ，咱们还可以留一下广告位。<笑>
0: 可以可以，广告也招租是吧？五块钱一天
1: 啊！我们今天这个
0: 介绍一下嘉宾吧,<笑>吧、啊对对对
1: 。然后我觉得介绍嘉宾之前还是先、嗯、啊跟大家说一声，因为咱们现在还在春节嘛，嗯、就提前跟还还,还就根本不叫提前了，就是现在还可以跟大家说一声新年快乐
0: 。哎、嗯，新年
1: 快乐！对，祝家祝大大家牛年大吉！对，啊、嗯<笑>嗯，我
0: 们现在是初四，等您听到这个时候，应该就已经出了十五了
1: 。我了。
0: 哦，今天初五了都啊，那肯定是十五以后了。<笑>我们提前祝大家这个虎年快乐。<笑>咱可是一本正经的在聊天
2: 。<笑>是牛年吗？今年
0: ？哎，这这牛年到时候都过去了
3: 。他是提前祝虎年。哎，对对对。拜个早
0: 年、哎。拜个早年
3: 。对。哎。这样，嗯、这样你你得介绍一下是吧？啊、这个、啊这
0: 个、我是小胡。嗯。本刚、哎。哎，你是本刚啊
3: 。我叫雪。我叫
2: 小龙。哼，啊，好家
0: 伙、啊！他可能是岁数最大的，他叫小龙、哦我我，我叫
2: 龙印。龙印，我去，小龙印，你这都可以。小龙印，小龙印，龙小印<笑>啊！小小我,我的天！嗯
3: 、你不觉得龙哥比较霸气吗
2: ？呃，不对，不对，不就叫龙小印。<笑>哎，呦，我天哪！我龙哥容易被砍，太会做人了啊！嗯、好，我们这个。从从
0: 什么地方开始说起呢？先从这个，要不从豆瓣小组说起啊，都行、啊。给大家介绍一下这个什么是？科
1: 普一下什么叫临期食品
0: 啊，也行。先讲一下临期食品也可以。那、啊、具体临期食品这个东西呢，就这怎么说呢？正常是还是在保质期以内的食品，按照这个国家的这个国标规定，它是还在保质期内是有安全保障的。只要它符合这个标准哈，嗯，但是呢，它又过了一个最佳的试用期，比如说这牛奶可能四十五天保质期、嗯，还剩三天了，那、嗯、可能就没有前边几天那么好喝了，但它还还是好的，嗯，啊这样一种产品，但因为它快过期了，是吧？所以又便宜啊啊，有一些临期食品的这个购买的网站，甚至说长期二折三折的东西都有，对。但是,但是,但是其
1: 实我们生活中也经常遇到，比如说超市打折的时候。嗯对对对这个时候就一定要睁大眼睛看一下，他为什么打折？啊、嗯，对，是不是啊？生、呃、生产日期快到期
0: 了、嗯，对吧？正常来讲，很多人是对这个临期东西会有一种抗拒，啊，他觉得是不是快不好了，嗯，要坏了。啊，以前呢，我们基本上就没有发现临期食品是一个很大的一个市场、嗯，都是说那种很难找的这种地儿，突然间有点东西处理一下，或者就直接直接扔了，嗯。但是现在可能因为一些是这个无法抗拒的力 量， 也许是新 冠， 也许是什么东 西， 大家都穷
2: 了啊。那其实我想问一下本刚老 师， 就是像这种临期食品 啊， 它确实是没有过那个保质期 的， 它那个在食用上面是安全的 吗？ 嗯， 它对人体(笑)会有那个影响 吗？ 会有负面的影响 吗？ 不 是， 你为什么在问这个问题问我 呢？ 因为我觉得就是对。生物医生，或者我也问问一下雪儿老师也行啊、嗯。就是
3: 怎么说呢？这个既然它没有过保质期，所以对于这个食用的安全性，应该嗯，我觉得大家不应该不用太多的去顾虑它这个。然后所谓的保质期，你们可以理解为就是这个生产商承诺对，在这个日期之前，我会对这个食品的质量问题去负责。嗯，就比如说它过了这个保质期了，那我。我你们在比如说的是长毛了也好，变质了也好，我就不负责了。但是保质期之内如果有质量问题、嗯，厂家是必须去负责的
2: 。那像正常一般的食品，它那个会不会说随着它离那个保质期的那个 deadline 越来越近，然后实际上的食用品质会有一个明显的改变？嗯，我觉得一般人应
3: 该是吃不出来的。一般来的我觉得大部分应该属于心理作用。嗯嗯
2: 所以说，我们可以理解为所临期食品，它在食用的口感和它的味道上面，其实跟我们正常的那种食品、嗯，
0: 它是会有变化，会有变化。它要引入另一个概念，就赏味期，嗯，就是它可能已经不在最佳的这个赏味期了、哦，但是它依然是能吃的，可能没那么好吃，嗯。然后这个东西可以参考别的国家的一些法律，比如英国、加拿大、日本、新西兰、澳大利亚，他们那什么 FDA 啊、FCA 啊，就是就类似的这种食品。嗯有的跟食品药品放一块儿，有的就食品管理局，他、嗯、们会有一些规定。什么？比如说这个这个英国的食品安全法、食品信息法，它规定超过最佳食用期之后，就必须打折出售了。然后，嗯，嗯比如说，那、嗯、我想问你们一个问
1: 题啊，就是你们买过零级食品吗？就是从雪儿开始
3: 。买过当然买
1: 过。啊，你买过什么？具体讲讲
3: 。嗯、有可能会是零食或者。有些东西本身它，嗯、呃因为作为一个商品出售，尤其是食品，它是必须有一个保质期的、嗯。但是有些食品其实，嗯，怎么说呢？就是过了，即使它过了期了，嗯、其实也不一定就不一定就变质了，只是说它必须规定有一个日、嗯、对其实我说像白酒、嗯，蜂蜜这种东西，反正你没有生产日期，没有保质期，你肯定不能出售。嗯。但是像像类似于这种东西，其实。刚刚过期的时候也不一定它就会变质，嗯，所以有的东西对于临期，我觉得也也没有他们那么就是说让大家感觉就是那么不好，是吧
1: ？其实我之前买过的那个一个临期食品是第一次买的是一个酸奶，呃，对，然后当时但是因为也是看了网上的一些文章，然后就去看了，然后觉得那个酸奶还挺就是还挺便宜的，大概是一个还是。我不记得是哪个，反正是东欧的一个国家的一个进口酸奶，零七的，嗯，保质期也就四十五天、嗯。你想，四十五天从东欧进口到中国、嗯，还得一路走火车、走飞机啥的，还最后还得走快递走到我这来，嗯，这一路上就本本来时间就其实挺长的，对吧？然后最后到我这就就剩两三天了，<笑>对。但是我吃了还感觉还挺正常的，也没有说觉得什么特别的一个、嗯、一个。特别的味道，或者说有什么，就是或者特别酸啊什么的，因为本来就是酸奶啊，对、嗯、吧、呃
2: ？嗯，我我比较奇怪的一点就是说，为什么我们要会把那个临期食品给单拎出来？就是像他、嗯、呃，像我们学校老师说的，像这种食品，它的本身的品质没有明显的的的坏掉的这种情况下，为什么我们正常的那个商、嗯、商店就不给卖了呢？为什么要把它列入到临期食品这个单列呢、嗯？
0: 正常的商店也会卖，但是它本来。对于这种临期的、快过期的，会有一种销售压力，嗯，它可能最后慢慢卖不掉，会就整个都都都清清理掉，就都浪费了。那如果我能把它打折卖掉，是不是我最起码能挽回一些损失？嗯、然后对于这个临期，其实有一个规定，比如北京市在，这个一二年的时候就发过一个很明确的说，食品保质期。临界时间明确，然后根据不同的保质期分成六种情况，然后这个很长很长一篇文章，我就简重点的说一下啊，就、嗯、说保质期一年以上的，期满之前四十五天就算临期了，嗯，然后买、哦、临期还是不时间的，对对对两半年以上不足一年的是期满之前二十天，最少的这个是这个少于十五天的是期满之前一到四天是这种，他就很清晰的说，如果要过期了，你要给它标注出来，嗯、要设计一个临期的专区。当然，可能是执行上会有一些问题。对对,对，毕竟以前可能一二年的时候，我是发现没有没有知道这个东西，都没有在超市看过
3: 。首先是什么呢？我觉得从顾客的心理，我花同样的钱、嗯，我买一个刚刚生产出来的、嗯、和一个买一个呃、嗯、马上就要过期的，首先我心理接受上就不一样。但是为什么、嗯、要？如果你这个马上要过期的，你打折促销或者是有直接搭增、嗯，我会心理上会好接受一点。而且作为、嗯、作为从商家来讲，就像你刚才说的，还、嗯、有、哎、这个临期商品，它的销售压力比较大。如果我打折促销，或者是买、呃，干脆，嗯，做一个搭赠的话，它可能很、嗯、有可能在过期之前，我能把这个卖。嗯，如果不做搭赠、不促销的话，那有可能我就直接放到过期
1: 其实我觉得在这儿有一个很好很好玩的一个东西，就是，嗯、呃，给你讲举个例子啊，就是你们喝茶。嗯。呃，比如说今天晚上泡了一杯茶，嗯、你们第二天早上还会喝吗？茶的话不会、啊，就是隔夜茶，就是说大家说的隔夜茶，你们会喝不太会。啊，那小胡，你说一下你为什么不会喝？这不爱喝茶。<笑><笑><笑>那挺有什么是,是吧？你说，不、就是他就是就可能你平时比如说不是一般的、嗯、比如说红茶可能你不太会，哎，比如说你喝菊花茶啥的，对吧？嗯、其实也很好喝的一杯茶，然后昨昨昨天晚上，然后睡前泡的，本来想喝一口的，结果因为太匆忙了然后啊，着就睡觉。第二天早上起来你会喝吗？首先我很少泡茶，<笑><然后><笑><笑>其次
3: 茶嘛，你一般讲的时候喝热茶。啊、我昨、啊、天晚上泡的时候是热的时候，第、嗯、二天早上就是凉的、嗯，它口感就不一样了，是吧？而且应该、嗯、作为一个中国人，很多人都被灌输到这个意识，就是不喝隔夜茶，啊、隔夜茶对身
2: 体不好。嗯，嗯那那你呢，龙英？我接受不了。不热的茶
1: ，不<笑>是、啊，那你可以把它加热一下。哦，对，那、啊、我还不
3: 如
2: 我
1: 还不如重新再泡一
0: 杯。对，<笑>你要问我隔夜饭，我可能就吃了
1: ，是吧？吧但但其实这个问题同样转换过来，嗯、比如说我早上八点多泡了一杯茶，嗯、然后我出门，然后突然有事出门了，晚上八点钟回来
0: 了
1: ，这、嗯、杯茶你喝吗？
0: 我要是太渴了，可能会喝一个，要不着急我就倒点热的
1: 。那那那现在有一个问题来了，嗯。呃，早上的八点到晚上的八点、嗯、和晚上的八点到第二天早上的八点、嗯、有什么区别？这杯茶，区别，没什么区别啊啊，实质上是没有区别的，但是也
3: 没
1: 什么区别，对吧？嗯、那你为什么不喝隔夜茶呢？<笑>嗯，
0: 新的一天我才开始，<笑>
1: 对吧？其实很多很人的很多观念其实是、嗯，其实没有找不出任何的原因，就是因为觉得啊，这个观念是这样的，然后我们就去干这个事就
3: 是像你说的那个，对于我们来说，嗯、早晨到晚上是同一天。但
1: 是晚上到转天早晨就是第二天、嗯、啊，这这两天之间有什么区别吗？<笑>从时
3: 间上来算，其实没什么区别，但是在心
1: 理上是有区别的。是吧？嗯，那、嗯啊、我觉得其实临期食品也是这样的，嗯、就是它在保质期之内，人家肯定是会保证食品安全的。嗯，但是好像说一旦过了这个界，嗯，比如说到这个点了，哎、嗯，这个食品是过期的，嗯，然后就是从从你的一个心理的一个感觉上就产生了一个一个一个,一个差别。嗯，在这个。界限之前，啊、嗯嗯，就是好的，没有就是非常好的、嗯，就是被值得肯定的、嗯。然后过了这个界限之后，那就变成不好的，嗯，被否定的。然后就、嗯、哎，赶紧扔了吧，哎，这个东西赶紧处理了，就变成一种这样的状态，对、嗯、吧？其实你看，人们就是对零期食品这种心理态度也很很有意思，对吧？如值得玩味，嗯,<笑>
0: 嗯，确实是，对，可能不光是一个一个经济的问题，是一个心理上、新社会向的一个问题，对，就好像之前其实也有，像我们很小以前。在超市买东西就知道，超市卖的凉菜八点以后都打折，嗯，可能半价或者更夸张，都有这种状况。对，还有什么，就是说这个烤红薯的，快收摊了之前，他等于他这个对他来说是要临期了，是不是？嗯，那最后也就
1: 买一送一什么的，这样的赶紧清完了回家。对我觉得这种小摊贩可能还、嗯、他还不是看着临期，嗯，他是为了就把这些东西赶紧卖掉
0: 。也是，他、嗯、他一天的销售时间就这么长时间呗，那快，而且他烤完了，你要是不不是在他热的时候卖掉，凉了就没没有价了，对对，对没人买了，也有点像，但以前我们没有太关注这个事儿，对，甚至我就没有看到很多人就故意说。我在这等着，等他这个剩俩的时候再买。<笑>就是
1: 我觉得最主要是还没有形成一个那种比较就是明确的制度，对，在这一块、嗯、
0: 还是市场小。
1: 对，因为、嗯、因为大大家以前其实你看买东西不会说挑个边、嗯，而且以前的那种小店老板其实没也没有达成这样的一种共识、嗯，说几点之后或者比如说晚上十点之后我要关门了，嗯、然后我就东西就算，就半价卖了，其实也不存在。其、嗯、实你，我不知道你们在便利店、嗯、大半夜买过东西就没有？就是我有一天特别巧。特、嗯、别巧合，我就然后刚好十一点半吧，十、嗯、一点四四十多吧，从医院出来、嗯嗯，然后走到医院大门口，刚好快十二点，然后我刚好、嗯、就觉得有点饿，我就去便利店，嗯，然后去找东西，然后发现便利店怕晚上没有东西，但是有工作人员在，嗯，人家正在就是这种收拾东西啊，就是比如说摆放那个商品啊，然后我看了一圈，嗯、没有什么特别好吃，然后我看到几个烧麦在那，嗯，然后我就我就打算把这几个烧麦给买了，嗯。结果人告诉我，哎呀，就是十一那个时候十二点差两分钟，嗯，然后然后我说那来两个烧麦吧，就剩最后两个烧麦啊、嗯哦，不是烧麦还应该五五六个，然后我要了两个，嗯、其实我然后、嗯、然后然后他就然后那个就是，就是就是那个阿姨，然后就说哎，那你赶紧买吧买，因为再过两分钟就不让卖了，啊啊，就相当于过期了，哦、处理掉，对，啊嗯，对，这就是然后就是就是。就这次是比较，因为它是便利店嘛，就是那种连锁的，嗯、还是有一套规范的制度在那。嗯、就超过这十店，它不让卖，但
0: 它也不打折。嗯、对，那啊，其实这个食品临期要打折这个事儿，可能欧美、日本他们要更早一点。我们是这些年慢慢就越来越正规了嘛。比如说,说某、嗯、某某峰开到了全国之后，这个大家觉得便利店是个商机，有、嗯、很多资本涌进来，大家这个好好的做这个东西，或者说这个。某数字是吧？他们两个，嗯，这个把便利店的标准拉高了之后，才有一这套规章，这个它比较细的，之前都比较乱啊。但是如果我们看到欧美啊，哈，就比如英国或者说是日本，他们有一些店就很清晰的一套，嗯，怎么处理？然后比如这个面包店，嗯，这个面包到晚上之后几点到几点就打折。是再到几点以后就不能卖了，但有些可能他可以把这个重新再加工打碎了，变成这种面包干什么的。有些就不行。然后在在欧洲买东西的话，比如有一些这个什么 l o u d y 之类的这种大型的商超，他们很明显有一个就是处理的方式，大概是下午两点左右会把之前一天卖剩的这个蔬菜水果什么的，再贴一个黄色的标签贴上去。然后贴完黄色标签之后，这个东西可能原先卖两块钱呢，现在一块多。然后，如果他再贴第二次黄色标签的话，会更便宜。就好多，我记得当时有留学生，因为留学生是很大众，留学生现在水平就是经济水平是是没有那么富裕的、嗯。然后呢，大家就去等他贴着标签那个超市的那个大姐贴完之后，我就跟着去拿，真的便宜很多。有有的那个肉很好的一块肉，它只要放的时间长了，那个价就相当于半价。嗯。本来那边这个就很便宜了，了<笑>就是肉跟蛋奶这些东西，他再加一个这个就更便宜了。非常夸张，便宜的，嗯、大概我算一下，比北京的物价还要低一半对吧？对，特夸张的那种
1: 。但其实这,这有一个问题，嗯，就是呃，那你比如说你、嗯，其实你们现在咱们虽然在这里其实是比较客观的讨论说那个、嗯咱，因为咱们有一个前提，嗯，这个前提是什么？咱们前提是默认商家是诚信的，嗯、是不搞虚的那一套，嗯、对吧？所以咱们才会去信任，说那个咱们这个零级食品值得买、嗯嗯。但是有很多时候，比如说、嗯、这个食品有些东西已经过期了，嗯、然后商家重新给他打个码上去、嗯，就是今天的，今天生产出来的，但是它东西是两年前的，这个时候你们还敢买吗？那这不是一个严肃的违法问题吗？啊，不不，但是你不知道啊，这个时候它其实就是鱼龙混珠的一个状态嘛，嗯、对吧？那来容易，你敢买吗？这个时候？哦，我。应该不会买吧
3: ？<笑>他没法判断能不能发的问你怎么知道他这个签儿是是是不是作假的？对、啊嗯，其实是不止。其实你分辨出来。我倒也不
2: 是很担心这个问题，因为任何一个我们去一个商铺去买东西，他、嗯、永远都会有他的商誉在的嘛、嗯。一个地方要、就是如果是这个地方，你既能在这买，也不是也能在别的地方买，的话、嗯，这个店他一定会比较重视自己的商誉的。他，然后。他如果这一次造假没问题，如千万不要被让
1: 我发现，要我发现的话，我可能永远都不会在你这家店买，我就会来别的店去买。对啊，其实你这还是有一个前提，就是认为商家是诚信的，嗯、对吧？但是你要，不是商家
0: 诚信的问题，它是你的维权成本的问题。嗯，如果你可以，就是去一个在再一个你能够很低成本维护自己合法权益的地方，比如说，如果你这个电话这个这个，如果你知道了比较有问题的商品。那你打一个八八九零，真的有人给你解决的话，你觉得他可以伤害你，但是你有伤害回去的这个这个能力，他就会有一个平衡，嗯、他不敢对你做什么什么、嗯，而且他做了你也可以维护回来，嗯、吃坏肚子，那你可以就是获得一,一笔啊是不大不小的赔偿、嗯，那你可能就不害怕这个事儿，它是一个法治进程的问题、嗯、啊
1: ，当然，这是一一,一个很重要的方面了。嗯嗯，你想啊，零级食品竟然已经贴上零级，它的危害咱们其实没有谈，你知道吗？嗯，咱们根本就没有谈零级食品的危害，嗯、就是刚才龙影其实问我、嗯、说就是吧，这个这个食品是安全不安全的嘛？嗯，然后雪雪儿姐替我回答了，就说是挺安全的，对吧、嗯？咱们这些都是刚才就是基于咱们是认为商家是诚信的状态，嗯、而且认为食品安全已经达到了一个很高级别的状态，嗯、但是这个环境是在当下中国而言，比如说咱们去印度。嗯嗯那你敢你敢买吗？<笑>哎、<呀><笑>对不对？这时候就出现多问题
0: 了。啊、嗯，如果它是临期食品是没问题，如果它是已经过期的伪装成临期的话，他都伪装了，他为对，就已经他
3: 就,<笑>他就<笑>对，就已经<笑>已经犯
0: 法了呀。<笑>而且我我觉得，如果是在我们这种成熟的业态里面，它犯法成本是比较高的。
3: 更多的会出现在不是正规的商超里，而是普通的小作坊，啊、比如说菜市场里、啊，菜市场卖凉菜的，对对对对然后你也不知道他是凉菜今天新切的、新办的，还是昨天办完了，今天加点调料重新办拌的。嗯，我觉得你说的这个情况，有更多的会出现在这这边啊。一般正规的商超，他进货的渠道都是、嗯、也都是正规的哦、嗯
0: 。甚至于那个小摊贩，我们觉得，嗯、呃，可能觉得觉得小摊贩不起眼儿，但是你知道菜市场里卖炸鸡的。那一天流水也两三千呢，就是其实人家在这儿如果干个三五年，<笑>那那也是有很多老客户啊什么的，他也会比较重视。人家那个油都还说自己一天一换油呢，是吧？你是是实际怎实际怎么样不知道<笑>是吧？但是他得在这儿常干啊，他要靠这个东西养家，他心疼可能他哪怕不心疼你，他心疼一千两三千的这个流水，他怕自己失掉这个工作，嗯、是吧？就成本违法的成本越来越高了。对， oh. 我觉得这
1: 是要得感感谢法治中国，<笑>对吧,<笑><笑>对吧、嗯？啊，其实其实其实刚才，其实刚才雪儿也是纠正了我一个观念是什么呢、嗯？就是咱们就是嗯，就是咱们谈论的灵级食品，更多是从正规的超市或者说正规的一些渠道流出来的，嗯，对吧？有拥有就是正儿八经的被打上，标签的生产日期，嗯，然后让这个生产日期被咱们看能够很清晰。和。的看到，嗯，然后然后才咱们才去买这个零级食品，所以也在某种程度上，其实解解除了和我类似的关于对食品安全的一个忧忧虑和顾虑吧，嗯，对吧？其实我也觉得这是相当于一个释疑和一个解答的一个作用吧，对吧？嗯
3: ，其实正规的商超里边这个食品的这个质量，它这个商超本身要比顾客去在。比顾客在意的多，他进货的时候会省很多的
2: 资质、啊，包括质检报告都是提前审，是吧？但是、嗯、正规的商超，我们一般不会说开辟一个一个专门的橱窗来进行零气食品的售卖。发现现在零气、嗯、食品它应该是处于一种越来越专业的，由专门的这种折扣店来出售的。其实
0: 也有，嗯、就比如说有有家叫伊藤烟花糖。他们每天到晚上大概八点多的时候会把这个食品做打折处 理， 因为他就有这种传统 嘛， 就是我今天卖不了 的， 有些东西不能拖到第二天 卖， 会会这样。可能国内超市应该也 有， 就是。不太明显。正
3: 规超市会做，但是他不会，嗯、比如说把这些东西专、嗯，很少会把这些东西专门摆在一个柜台上、嗯。我这个柜台全是那几十瓶、嗯。但是他有可能，比如说打折促销，嗯，促销区，对，很很很低的折扣、嗯，或者是比如说大赠，我把它捆那个捆在一个正常的商品上、嗯，然后我结账的时候只结那个正常的商品、嗯，这个相当于送你的，会有这种情况，但是很少就说专门的放在一
2: 个柜子。嗯嗯。我们之所以，我我。嗯的理解之所以会有零七食品这个定义、嗯，其实它一般是在像比较发达的城市才会有。嗯，我以前曾经在相对落后的地区工作过。在那个地方啊，嗯、有小卖部，有商品，都是很不容易的一件事情、啊嗯。根本不会有人在意这个食品它到底是零不离期。<笑>
3: 对。而为什么能买到可日可的话、啊、就不错了。啊啊啊啊
2: 、<笑>而为什么在发达地区它会有临期食品的这种分类？是因为如果这个食品它已经快到它的保质期了，嗯、而新的更有更新的更优质的、嗯、消费者可以利用同相同价格去买到更好的商品的那个商品、嗯、已经正在路上的时候。嗯原来的那种接近它保质期的产品，它就会慢慢的丧失掉它的竞争力。嗯，而它可能，如果你再不尽快的去把它用一种方式去出售出去的话、嗯，它可能它的价值对于消费者正常来说的这种消费者来说，它的那个价值就会慢慢的去消失消消失殆尽了。嗯，所以才会出现临期食品、嗯，这是一种市场竞争、嗯、导致了优质的产品它可以一直。站在我们消费者的那个眼球的的的,的正中心，嗯，然、啊、慢慢的那种，嗯，我们接近我们的保质期的那种食品，才会有它的一个全新的一个另辟蹊径的这样的一个舞台去进行处理。嗯，嗯好啊，换说，提供了一个全新的发展，也我我理解，绝对不是因为这个食品、嗯、它已经临期了，所以它便宜，而是因为。它的这个产品在这个价格区间里边，嗯，已经有更好的产
1: 品站、嗯嗯，站在了 C 位，就是它已经不占优势了、嗯，它已经不占优势了。生产
0: ，生产总是过剩的，但消费是不足的。对
1: ，对其实我觉得这个农业的个观点特别好，嗯，对，就是说在在同样的就价位上面，嗯、你这个竞品已经就是在竞争中已经相当于就是相当于一个失败的一个状态，嗯、对吧？然后就是你淘汰了，嗯、然后你只有然后然后因为、嗯。他最迫切的一个问题就是时间的问题，你要跟时间赛跑，对吧？食品嘛，你要和时间赛跑。嗯、你在有限的时间内必须把自己出售出去
0: ，也是需求的问题，就是，这部分临期食品本来没有人买，但现在有人买了，是在本来有的客户群体中又强行分出来一个，就是这些东西已经很贵了，我们要找一些更便宜的人，就、嗯、更便宜的，就是这些更便宜的。商品供给那些个更想要便宜的东西的人，他在正常的这个商品竞争中是不容有优势的。但如果他便宜一半，就有了。对，就是当他的时间优势消失
3: 之后，可以凸显加上的价格优势
0: 。嗯，就是商家一定会想方设法挖掘更多的需求出来。
3: 嗯
0: ，原先没有人专门做这个事儿，是因为我们还不够穷。原、嗯、来可以
1: 了，所以就有了这个。原原来可能是工业化程度还不够高。<笑>各种商品还不够那个，就是一一代比一代优秀、嗯，对吧？但是现在说明、呃，嗯，咱们的发展非常迅速，然后这种生产力也是足够的，嗯、满足了人们的日常需求之后，还有富裕。这些富裕的时候，就可以给那些还没有就是达到生活更富裕的程度那些人。那应该
2: 应该说是、嗯、现在我们的生产力已经达到了一种能够让我们消费者，在同样价格水平的情况下，可以随时享受到最新鲜的产品。嗯。而同时，我们又可以有一个市场、嗯，对于那些不太新鲜的产品，又有一个新的市场，可以让它在那边进行销售和竞争。嗯、其实这是对于我们食品、嗯、我们资源的一种高效的利用
1: 体系，嗯、二次匹配，对、嗯
2: 、吧？是产品这个丰富度，首先呢是
0: 在比如北上广核心区，我们都不用冰箱了，你只要订个什么菜，半个小时内送到，或者说就你一切能够买到的东西吧，你想要很快的拿到。更最新鲜的是可以达到的，这是向好的一方面去增加它丰富度。但是你像这一方面，就可能有有的地方，比如不是那么富裕，或者我们北漂的时候觉得穷，嗯，然后正常的，比如这个，我们当时我我买过临期食品，买那个青豆啊，青豆里面加一些什么就风干的鱼肉啊什么的，就算是青青豆里面多了一些品类，做高级点的。它正常的可能十块钱一袋嗯，但是它临期之后呢，就变成十块钱三袋了，嗯。我本来我吃不起这东西，但是我又想吃，难怪你最近胖了，我就买这个东西
1: 了
0: ，它就也行，就穷的跟富裕的都能享受到更好的服务，对、嗯，这也是一个这个消费分级，
2: 嗯，啊，在在用经济学术语来说，零七食品就是一个非常典型的价格歧视的一个策略，什么意思呢？价格歧视就是让嗯尽量多的消费者能够用它最。能够接受的最高的价格去购买到这个产品，而不是一个产品它新鲜的情况下，它的价格比较高，就满足了我们理解为的 A 类的客户，嗯、他们也本身就愿意去花很高的价格去买这个产品。但是随着它那个没有新来的更新鲜的竞争品的那个竞争力的时候，然后我们的生产家或者说我们的经销商把它下降，成为一种就把它定义为一种零期食品。下调了它的价格，而原来的我们所理解的 B 类客户，他可能以以原来的价格他不会买的，而这时候他的价格我是可以接受的。如果你还是原来这个价格，我根本都不会买你采购你这个商品，但是现在这个价格我是愿意买的，然后就让这个产品能够流进 B 类客客户的的那个。呃，呃，那个那个餐桌上餐桌、嗯，然后甚至如果再慢慢的细分，再慢慢的细分，他可能甚至还会针对 C 类客户、D 类客户，这就是一种价格歧视。嗯、而原来 B 类客户，他原来可能说我的价格，嗯、我我我的收入，我的，呃，我的偏好，我不会以那么高的价格去买你这产品。现在你降价了，我愿意买，然后我也得到了我的好处。其实这也是一种双赢，就一种典型的价格歧视的策略。嗯，啊、嗯
1: 嗯
0: ，其实这个道理是说得通。可实际上很奇怪，是是，呃、哎，这个是怎么回事呢？实际上买零七食品的这些这个消费者，我感觉并不是就广义上的这个穷人。就比如说，我们这个总理不是讲有六亿销这个赚了不到一千元的这个人口，然后是是这样。可是我感觉我周围买的些是收入还可以的这些人，但他觉得就想买我,我,我说讲的那个。其实我觉得龙
1: 毅刚才没有说错、哎嗯，你说的也没有错。就是因为龙影没有说穷人这一回事他他他提的是 B 类、嗯、，B 类他并没有说去、嗯、不不不是,是，
2: 只是他在这一方面的消费上，他、嗯、的需求和他的欲望没有 A 类
1: 的那么强烈，嗯、并不说他穷。对，而且而且我觉得零七食品更多的是针对哪一类的、嗯、是最最具有、嗯、能够掌握信息差的那一类人。嗯，是能够了解到信息差，嗯、了解到就是零七食品这个东西的人，对、嗯、他才能。达到反而是那种，比如说刚才你说的那一类穷那种、嗯嗯，其实他们是没有这个信息渠道的
3: ，嗯、因为缺乏
1: 这个信息渠道，他们也抓不到这个这个点、嗯，也无法判断和拿到真正的就是真正的就是那个货货美价廉的那种物品、嗯。其实我觉得这就是刚才你说的这两个概念。嗯有意思。对,对,对，有的时
3: 候可能确实是，穷人想买、嗯，他有可能他他都不知道去哪对，他不知道。包括像有的就是做食品的公司，嗯、他有可能会把那个临期的食品，我我就不在市面上买了，我可以以很、嗯、有可能会以很低的价格，或者是直接，呃，不收钱，然后发给员工。但是这个有，呃，但是这个这这个渠道呢，只有内部员工能享受到，像外人有的时候他们根本就接触不到。嗯
1: 。
2: 因为他那个临期食品，他的处理本身就是有成本。如果你在销售的过程当中，你的所所获得的收入不能覆盖你这临期食品它的仓储、物流、零售等等的一一系列的销售成本的话，他可能还不如内部处理呢。嗯，
1: 这这其实我觉得就就说到了那个咱们那个就是美国上世纪的那个经济的危机，倒牛奶，奶龙倒牛奶，对吧？往河里倒牛奶，不要了。我甚至也不卖出去，也不送了，然后就对吧，就就变成了经济膨胀的一个问题了。<笑>感觉咱们今天是不是来上经济学的课的
0: ？<笑>全是，他可能是社会身上问题。<笑>就就比如说我周围买零七制品那些个同事们，其实他们赚的不少啊，可能呃一万三、一万五的都有、嗯。但是他们更愿意买的是，就是他同样可以买个牛奶，是吧？我不在这个正经的这渠道买，我到零七买三折的。嗯，他就是。你说他穷吗？他也不是绝对意义上的穷但是他想要
1: 在这买，对他有一个性价比的问题。嗯，因为你用三，比如说你三百块钱买来就是什么样一个物品，他、嗯、原价是三千、嗯，你会想我一折就是花了一折的，嗯、就是一折的钱、嗯，然后享受了原价三千的物品，嗯嗯，对吧？这个时候这个心里的那种感觉是很好的。但他有
0: 意思的地方在于这个需求，这个需求以前是没有商家迎合的、嗯，商家是觉得我就应该。卖这个贵的东西，把这个东西拉过去。你这个东西，这些人可能不是一个主要的需求，不用满足他，我就满足你主要的就可以了。可是现在有人专门来满足这部分需求，嗯、就是还有有一次我买了一个一百二十块钱的一个一个这个怎么说呢？这叫卫衣，嗯、然后呢，我有后来这个同事在网上，在拼多多上找了一个二十二十块钱的，一毛一样，
1: 嗯、
0: <笑>就是他一个月赚可能一万六吧，然后他就会。花钱买这些特便宜东西，他买 T 恤都直接是一百块钱买一打，嗯，全是那个十多块钱这种。啊
1: ，那不是，我就想问一下你一个问题啊，嗯，你看到他穿的二十块钱的卫衣，跟你一百二的，你什么感受
0: ？没有，<笑>没有什么区别
1: ，是不是很受伤感觉啊？就是
0: ，就是原单跟尾货的区别嘛。但有有什么区别呢？你穿在身上是一样的。对、啊。然后这些人变得越来越多，啊、是是真的说我们每一个普通人，每一个消费者变穷了吗？没变穷。可是还是就想要买便宜的东 西， 这个我们在消费的时候会把自己归到穷人那一类里面啊。就以前是懒人经 济， 你怎么样 O to O 把这个东西送到 家， 现在就是穷人经 济， 让你怎么让你这个东西显得更便 宜， 让你怎么我觉得
1: 这个完全不是便宜的 事， 而是因为他二十块钱看到一百二十块钱的价值的时 候， 他就觉得自己赚 了，
2: 这个心理是真的。赌徒心 理， 我觉得可以换一个角度去想这个事情 啊， 就是。首先，临期商品它之所以会比原来普通的食品它更便宜，是因为它没有更新鲜的产品的竞争力大，它的竞争力在快速的消逝，所以它会降低它的价格。嗯、而原来的他们正不会去正价买这些商品的消费者，他们打个比方，如果他们只愿意买花十块钱买饼干的，原来只能买到新鲜的不带奶酪的饼干，嗯，现在呢，我可以。花十块钱买到不那么新鲜，但是没有变质却带奶酪的饼干，他是多了一种选择。而他在这个时候，他选择零七商品，他是一就是多了一一个一个选项吧。嗯，或者再再换个角度，就是说他本身对这种新鲜程度，他没有那么高的敏感度。而这时候有新有比较贵的新鲜的和比较便宜的不新鲜的，他、嗯、愿意接受这个不新鲜的，他就。多了一个可以用更低价格买不那么新鲜、嗯、功能不那么完备的食品、嗯、啊！我我的理解是这样。这里面是不是缺乏
0: 一个比较？嗯、比如说，呃，同样一箱牛奶，它在它保质期很好的时候，它卖得快、嗯，还是说它在保质期很好的时候，可能一个月只能卖一百箱，但是它到了啊这个快临期的时候，突然间销量
2: 暴涨，一个月能卖两百箱？如有没有这种可能？如果真的存在这种情况的话，嗯、我觉得应该反思的是那个生产者。嗯、既然的定位有问题，消费者有这方面的需求，<笑>你就应该生产那些保质期不需要那么长的，然后用那些，因为你你保质期没有延长那么长，你可以节省的这些成本，把它反映到你的销售价格上面，降低你的销售价格，嗯、对吧？如果人大家都需要那个。只保存七天就可以了，但是只卖六七块钱的特仑苏、嗯，那你就应该生产这种特仑苏。而正是因为现在市场上可能是有、嗯、特仑苏能保存的有一百八十天是吗、嗯？我记不得了，<笑>大概是这个级别，然后卖卖十块钱一包的特仑苏。那正是因为发现哎，消费者主要的消费人群是这一方面，嗯、然后他才会生产这一方面产品。
0: 嗯啊、嗯，这里的可能是消费者对于价格的敏感程度要比质量更敏感。
1: 不是，他一就是有一部分人群是这样的说明，的。对，有有这样一部分人群，<笑>对对对而且还很很大的存在、
0: 嗯。我觉得我周围都已经是这样的人了，然后我试了一次，我也觉得真香<笑>啊，是吧
1: ？不是、嗯，就是如果按网上的说法，子、嗯、你这个时候该跳出你的舒适圈了，嗯、<笑>该想着去跳到那群，嗯，嗯不看价格、嗯、直接买东西那群了。<笑>而且我有时
2: 候在接到这个题目的时候，我有时候甚至在想。如果零七食品它真的能够大热的话，那其实对于商家来说，是不是它可以换一个生产的策略？就是我可不可以把原来用于保质上面的工艺把它节省下来，让让它的那个生产就保延长保质期的上面的生产成本把它稍微的降低一点，把它的那个保质期缩短一点，使它能够像零七食品，它可能就只只花四五天，这这只能在市面上。那个那个正常的、新鲜的，去去生存四五天的这种产品，然后让他去消费者去买，他只要价格更低，嗯，啊、呃，如果可以更低的话
1: ，但我其实这也是一个社会博弈的过程，它有很多方的一个就是商家，他、嗯、都会比如说同样一个牛奶，比如说有酸奶的这种酸奶的保质期可能是有二十一天，对吧？然后有一些可能嗯保质期稍微长一点的，可能有四十五天，对吧？然后像那个还有一些常温酸奶，嗯、常温酸奶的保质期可是一百八十天的呀。你看，它都是有相互竞争的，对吧？你的、嗯、它肯定存在它的一个价格优势，有些是呃，在更更打它打它的那个营营养那个招牌，对吧？说保质期短、新鲜，对吧？人家就玩这一套。我觉得这每个商家你选择不同的就是就是技能点或者你的招牌点的话，嗯，那你就决定了你这个这个这款商品，在保证质量的前提下，你能就是这这一个点能尽可能吸引多少消费者来购买。我觉得这一点是一个一个决是一个很多方博弈的一个过程，最终决定下来这个商品的最终销量是多少。因为毕竟过了保质期，就相当于赌博呀！你过了保质期，你就没有办法再那个再再销售了，对吧？
3: 怎么说呢？就是这，当一个商品它保质期长的时候，它可以在不同的阶段进行不同的策略。刚生产出来我是正价销售，然后到临期的时候我把它变成临期食品。如果它这个保质期短的话，它就是在正价销售的这个时间给商家留的是很短的。所以这个不光是一个那个产品的问题，你还要考虑到它的仓储、它的配送，它是不是一天每一天都能给所有的商家去送货？商家是不是每一天都能直接收到这个货，就马上摆商家去卖
1: ？对，就像我刚才我我之前买的酸奶一样的，起码它有四十五天，它能从国外运进来，对吧？你要是只有七天，你是不可能的。你七天的保质的话，的商你觉
3: 得、哦、啊，我就是上。保质期短，然后那我就按零七零七，我就把它是从那个时时间短的，我就按零七出品牌。但是你要考虑一个问题，这个东西它生产出来要从生产商交到经销商的手里、嗯，经销商有可能是一级，有可能是二级，但有可能中间还得转一转一遍，然后到最终的那个商家，他有可能会直有可能直接放到他商家各个连锁超市里，有可能他会放到那个商家的总仓。然后仓库里再有商家去给他自己的各个门店去铺货，这都需要
1: 一个时间。嗯，对。而且这个时间他们觉得决定了，就是很多东西是不可行的。我觉得也是受益于这些年快递和就是物流和高速公路的发展，就是很多东西变得就是就是即刻可达了，对吧？是就是就是就是比如说像像就是各大城市之间，基本上都是就是、嗯、就是基本上隔天能达吧，对吧？但是你要像比如说你要是很远的话，嗯、就像像。小小城那个小县城，嗯，那你可能你的就是物流在这个路上的时间，可能就不是一天两天，可能三天五天，甚至都有可能了。嗯，这种可能性它就变成了一种不可控的因素了，对吧
0: ？我倒是觉得，主要它能火起来，不是因为保质期的问题，是因为价格的问题。如果它价格能够便宜的话，可能。嗯，保质期不是一个主要问题。就比如说，你保质期还是这么长，但你你能把价格砍掉一半儿，就,那就还是你,还是在你对对对价格。对对
3: ，就是比如说你把这个东西弄的时间很、嗯，呃，保质期很短的话，有可能你就需要做到每天都去给所有的超市去铺货。嗯，这个是这个虽然你也许你这个工艺上的成本降低了，但是你物流上的成本会增加。嗯。
0: 一般来讲，时效性越强的商品，它这个物流成本就越高。就是最高的是苹果，它一定要空运。如果不空运的话，它晚在上市一两天，它整个产品的周期就少可能好几个点。因为苹果可能一年要更新一代或者两代嘛，它就要运到全国各地，又要是这个组装配送什么的。像苹果在运送的时候，连盒子都不套，嗯，全都是裸着，就这样直接空运走，然后到了当地再。就这个，在 D 个 DC, DCCDC 的时候，再把这个这个盒子呀、什么电源线乱七八糟配送，然后那样，就是像这种这个时效性的是最强的。其他的，比如说什么水泥沙的，这种无所谓，就就很很好办了。单位价格越高，它对时效性越强，就是它完全是一个说哇价格打下来，或者说是保质期升上去的一个问题。嗯
3: 对，像你说的这个苹果应该还算波动不是特别大的，波、嗯、动最大的，比如说像鸡蛋，它是每天都有价格的，嗯，所以你像这种东西，你你打着促销，有可能你促销的那一批它的进价本身就高、嗯，你再促销也是亏损，嗯
1: ，而且我觉得鸡蛋好像是比较典型，的，就是非常容易到零零七，而且它到零七还真就坏。他可不跟你讲什么道理，说是有保质期，他可没有一个硬性的保质期吧？这个像鸡蛋的话、呃，像鸡蛋的话，一般
3: 也是也是怎么说呢？像散鸡蛋有可能。它不会有那么明显的那个保质期、嗯，但是商家会自己掌握，他也会掌握这批鸡蛋我什么时候进的货，然后多长时间可能会就变成临期了。对、嗯，但是像一般像外边现在尤其过年有很多那种礼盒装的、嗯，它也是有保质期的，是吧、嗯。所以礼盒装的那种，它上面比如说你保质期四十五天，它到快到日期了，那也是没期商品。啊。嗯，其、
1: 嗯、实我觉得鸡蛋还就是可能是这些临期食品当中比较难控制的。像一般像工业就制成品的，我觉得还还好。比如说像你像啊饼干啊、面包啊这种的，我觉得完全没有问题。鸡蛋有有,有,有,有，你可以加防腐剂，可,也可以去提延长保质期，对吧？
0: 可以，就是你看有的鸡蛋上面有一行打相对些数字啊，可能是经过一些辐照，就是它它是个核辐射照一下，啊、它是、啊、是合理的，是健康的。比、嗯、如很多鸡爪子照一下。嗯这个照完之后，它这个剂量很小啊，是能保证它在一段时间内，呃，有一个稳定的保质期，不是说完全要靠经验判断，有一定的这个规律性啊。但、呃、但是鸡蛋它尾尾巴太长了，是吧？就是你拿到家之后，你可能不是当场吃啊，对吧？你要有的时候放一个月，那你这一个月跟前面加起来，这就,就如果全都是靠经验来来掌握的话，它伸缩性特别长，嗯，你可能有的是好的，有的是坏的，就很、是、难判断，嗯。就是这一窝鸡蛋，你到手里边，到盒子里边也不一样
1: 。哎，那那其实你看，就是说完鸡蛋啊，你看，嗯、就是就是大，我觉得大的零级食品方向、嗯，你看就是比如说现在其实也很多人开始说，开开始谈起什么像我们周围，这、嗯、边也会出出现越来越多，哎，你看咱们就哪个什么什么一个平台、嗯、会提供一些专门的一些零级食品的一个购买啊，嗯，可能很多人会去尝试去看一看，嗯，而且会会觉得还是挺不错的一个选择，嗯，对吧？你说。这里面是不是会存在一些什么社会现象，或者说也反映了一些社会什么社会问题？就是就是穷了，<笑>说明疫情也是切切实实影响了我们。确、嗯、<笑>实
3: ，临期食品最大的优势就是价格嗯。嗯。如果不打价格优势的话，临
1: 期食品它的市场竞争力但我觉得其实临期食品也从侧面上反映了，起码咱们的工业能力还很强。对吧？您看，能够制造足够
0: 多的这些产品，而且临期食品这个这个东西的出现，它不是孤立的出现的，它是跟很多东西一块儿出现的。嗯，就比如说，大概也就是疫情这一年，有很多这个直播卖货，它的卖点也是便宜、嗯。对对对。还有有些微信群带货，我知道有些什么海澜之家啊这种牌子都有这种微信群带货，然后里面真的会便宜很多。嗯，像这个里面除了，嗯，像这个。这个这个临期食品这种叫“我爱临期食品”这个小组，还有其他的小组也很火，嗯，平价替代小组、平民美食家小组，还有抠门男性联合会，还有一个叫“不要买消费主义逆行者
1: ”，<笑>
0: 就这样的组特别多。
1: 咱们在对抗资本家的道路，好像是越远。<笑>对对对，一
0: 批一批的就突然间涌现了很多、嗯，以前可能也有，但是没有现在那么多。甚至还有什么素食食品爱好者，嗯，就是大家都都买那种调料包，做饭都省下来了，就这样。这个它不是一个孤立的现象，嗯，它是这个是时代的一个映射啊。我们之前繁荣的时候见过好多好东西，但到了现在穷了之后还想要，啊，又觉得贵，嗯，就自己想个想个各种方法，这都是我们这个每一个小组都是这些个想尽办法的人去自己选择的解决方案。有的是买临期的，有的是买平价替代，嗯，都是方法
1: ，对吧？嗯，其实我觉得这后面其实也真正反映了很多关于个人的，就是对品质生活的一种渴望，但却。又受限于那个钱包的这种匮乏，嗯、<笑>对吧？就就只能想各种办法了
3: 。而且还有一种情况，嗯、你想一下吧，就是本身某一个商品，它在正价的时候、嗯，也许以咱们通俗的观点，觉得这都是卖这个价格太贵，不值。嗯，我觉得这个价格买这个，我觉得它不值这个价格，所以等它临期的时候，它、嗯、打折了，嗯，我觉得可能这个价格我还能接受。嗯，哎、嗯
1: 。哎，我觉得有一个很典型的事情，就是我妈原来小时候给我买衣服、嗯，年前是不买的，你知道吗？啊、<笑>年前的衣服就是它的溢价太高。对对。然后等她过完年，就是也不就是，然后开始买冬装。<笑>你你说过完年都春都春节了，还买啥冬装啊？就
3: 她、就是,是
1: 对吧？很多，而且过完年之
3: 后，嗯、它的价格跳水会很大
1: 。啊，对
3: 。因为在那个没有淘宝的时代
0: 。嗯对<笑>现在也是、啊、快到年快到年根儿的时候，什么东西都涨价。蔬菜好像听说有一个说法，说这个倒腾蔬菜的这个、这个菜贩子，一年最赚钱的就是这一个月，<笑>一个月能赚回好几个月的。<笑>光是
1: 菜，好
3: 像很多行业都是靠
1: 这一一<笑>年<根>，对吧？都是这这一你看，就成了一种社会现象了，就是、嗯。一整这一整年前，就一个月
0: 花。<笑>嗯，在。但、啊、是我们天津这个地方有点神奇。我今天中午吃饭时候去那个三姑肉饼，打算去吃点肉饼啊。然后我发现门口贴一张这个告示：二月一号到二月二十八号放假，<笑>三月一号开工。哇！我整个人都懵了，还有这样任性的商家吗？<笑>有我，我那
3: 天也遇到了。嗯，那天是路过，就是在有一个呃以前很火，现在基本上已经没有什么人的一个购物街，也是在天津市东。嗯也算是天津市比较靠中心的地方吧，嗯、然后因为我那天是路过嘛，我说是想上楼看看，然后结果门口就直接关门锁上了，然后包括在他一楼那个底商的那个肯德基都关门了啊。<笑>当然他没那么狠、嗯，没有一个月啊，大概就是法定假期这七天他是休息的。嗯，那、嗯嗯、我就
1: 确实发现好像确实是这一块。不管是餐饮也好，啊，你说平时服装什么的、嗯，可能卖到年前，嗯，对吧？但是你看餐饮的话，其实是有很强的一个需求的，就、嗯、在过年期间，因为过年期间，呃，人们这就是比如说你要是上家里，的，其实现在很多人不会做饭嘛，嗯、上家里去串门，串完门之后，肯定你得外面吃饭啊。嗯、但是外面的这个饭馆其实也供供应量，我感觉其实是不够的。嗯，经常会觉得，而且厨师好像到过年也少了，因
3: 为厨师回家
1: 过年。嗯、<笑>对、嗯，然后然后你就你就直接在餐馆等了。平时可能等十分钟，嗯、然后你到过年他等半个小时，你得吃顿饭就等半个小时。大家好在大家平时也没怎么见，嗯、一聊可以聊半个小时、
3: 嗯。你说的那个情况应该还不准，像这种年夜饭还有春节期间的这个整桌、嗯，应该都是提前订、嗯。对对对，你到当时再去那必然是没，对应该是没地儿。对
1: 对对，春那个我说的不是春就是除夕饭、啊。就是一般的，就是
3: 春节期间嘛，比如说像初一之后，嗯、包括春节假期这段时间，都得提前订。嗯，如果你提前
0: 不定的话，你到当时估计都是订不上的、嗯。啊，我是今天感觉到，可能是这个临期食品啊，这种大家省钱的心思多了，然后相对来说这个饭店开门少了。嗯，以前就武清区为例吧，是有几家大饭店春节肯定连市的。嗯。今年我发现没有，嗯，然后基本上都关门了，可能大家对
1: 这种、嗯、这种大的消费，其实也现在是比较克制
0: 的。嗯、对对对，是是。说的那个
3: 应该也跟疫情有关
0: 系，也有关系。嗯，是，然后。像以前还是有几家比较特色的饭店，觉得还可以，大家去吃个饭。然后今年呢，我去了这个，我那个大概初三的时候跟同学出去溜一溜，但是没事儿就闲逛嘛，把武清区就拿走脚量了一遍。我发现有这么几家开门，一家炸串开门，
3: 嗯
0: ，两块钱一根炸串那种有人买，<笑>然后有一家板面还还在开门，然后其他的就是不过春节的这个维族同胞他们开的那个兰州拉面店。还开门、wow. 其他的基本就都不开了。嗯，肯德基都是到晚上的九点，然后我们进去的时候，人家不不营业了，<笑>就是
1: 也比较少见这种现象。因为人家
3: 要过年嘛。包括像商超也是，三十、初一、初二他们
0: 会早下班嗯。
3: 他们也许会连市，但是不会时间
0: 会缩短。嗯，那反正这两年是感觉会比原先要稍微萧条一些。
2: 说到武清啊。我前天,天啊，我还特意跑到武清，一个临期食品的仓库去去看了一下。我、嗯、我发现了，其实我们天津啊，作为我们整个华北地区的一个物流中心，像这种临期食品的仓库还是比较多的。嗯，主要分布在我们天津的武清，嗯、我们东丽的北部，就物流比较发达、公路比公路路网比较发达的一些地区还挺多的。嗯，啊。有有机会啊，大家这，我们都甚至不用到网上或者到离奇商品的那种零售商店去去买。嗯，如果有条件呢、啊，真的可以直接到仓库里面去拿货。咱们
1: 现场提可以吗？应该是可以。的。像你说的那种，我觉得我还，咱们还需要考虑一个问题，
3: 就是这个。嗯就是对于你买完的这个零级食品的这个消耗程度，比如说你家里就一两口人，你买完零级食品，你有可能也吃不完。但如果家里人口很多的话，有可能也很快就把这些消化掉了、嗯。嗯，就比如说同样的东西，它有的时候零级它采采取的不是打折，它、嗯、也许呃同样的价格它多给你，比如说十块，原来十块钱买一件，现在十块钱买三件。是。但如果你家里只有一口人，你觉得我会吃,、嗯、吃不了。如果你家里有一家子好几口、嗯，也许我今天晚上。
0: 就能把它全消耗掉。嗯，而且这个临期食品还有一个很很有意思的地方，就是它很多是很高级的食品。就比如说在北京能搜到的三家临期食品店，他们卖的都是进口的临期食品。嗯，就比如说很好那种巧克力，也是，比如截取是德芙吧，是吧？它这个原先是可能八九块钱一块现在给你两三块是这种。然后它便宜，但是又要。就它对他的质量有一个要求，嗯，就这种食品还挺多的。
1: 我觉得这种更多、嗯、更多不是一个刚需性的食品，更多是一个享受性的食品，还还真不是这个原因。嗯、
2: 哦，这是因为啊，嗯、我我的理解啊，嗯，他零期食品，他要能做这个零售，他、嗯、要活下来的，必须要做高端的。嗯，你要做低端的，你很难生存。为什么呢？这个我们就要用到那个阿蒙尼尔什所提出来的一个叫需求第三定律。<笑>不装了，不装逼，不装。<笑>不装<笑>我们还是直直接讲。为<笑>为什么呢？好，比如大家都是一块巧克力，如果你那个那个一个巧克力是原原价是十块钱，另外一个巧克力是一百块钱，嗯、大家他他们都快联系了，我们都以八折的。价格卖给经销商，那一个他就是八块钱的巧克力，另外一个就是八十块钱的巧克力。那经销商他拿到巧克力之后，他要怎么？他要运输，他要仓储，他要,要零售准备货架，他要进行房租、嗯。可能同样体积、同样重量的巧克力，他们都要为他的营销行为支付一块钱的营销成本。嗯、那我卖。那个十块钱原价十块钱进货价八块钱的的巧克力、嗯，它现在的成本已经达到了九块钱了。嗯，那它的利润空间就只有一块钱了。嗯，而原来一百块钱的那也是一小块的巧克力，它原来八十块钱的，现在呢它的总的成本是八十一块钱，它还有十九块钱的成本、嗯，因为两个体积重量，嗯，主持人发现，对、嗯，所以这也是我们所谓的好商品、嗯、运远方。就如果你一个商品你在销售的，呃，在在生产跟终端销售之间，你所要对它进行的附额外的附加费用越多，那这个商品呢、啊，你就应该让它的底价越高，这样子消费者买起来的时候，呃，你你你单个商品你能挣取的利润会越高，嗯
1: ，而那
2: 个。人民、呃、老百姓买回来的时候，你中间的这个额外费用对他来说，他、嗯、的影响会越小。嗯啊、嗯呃，原来是八块钱里面多了一块钱的的的的销呃经营成本，成本嗯、而现在呢是八十块钱的巧克力、嗯、多了一块钱的那个销售成本、嗯，这个对于消费者来说，他的体验是不一样，也是不一样。嗯嗯
0: 利润率、跟可单价都会有很大的影
2: 响。而现在我我们我看了一下，现在零、嗯、那个零七食品的时候，像有些人居然去去卖零零七的的的可口可乐、零七的冰红茶，<笑>这个对于他们来说，可能他们会在这个上面会栽跟头的，很大概率会栽跟头。而为什么是进口商品呢、嗯？因为本身进口商品就符合我们原来所定义的它的、嗯。销售成本就本能点从国外运进来，就他因为他的销售成本的、嗯，所以决定了国外的进口的商品，它本身不可能是国外的一般低端的零食，嗯，只只有高端的零食，你你你,你运输者，你的经销商才会愿意给他提供这个物流仓储的这些额外费用，嗯，他运进来了，你你才能更好的卖给消费者，你才能得到你的预期，嗯，预期利润，所而这个产品。它临期的时候，它还是高端产品，嗯、所以我们就会发现，零七食品当中好像进口零食比较多、嗯嗯。实际上，如果你是国内的高端零食，你如果快临期了，照样可以对这种产品进行一些临期市，把它送入到临期市场里面去
1: 销售、嗯嗯。嗯，这里面还真的蕴含了挺多经济学的这种知识的，对
3: 、嗯。是吧<笑>而且还有一个从心理上，就就像你刚才说的，嗯。零七可乐，嗯，打折能打多少？嗯、三块三块钱，三块钱一瓶的可乐，嗯、打折能能打打多少？一块。一般人喝可乐的时候，我,我觉得这一两块钱我不值当的、嗯，我还我为嘛买个可乐，我都要买个便宜的。但是如果是高端的零食的话，他有可能会接受程度更高。嗯
0: 、是，嗯，对。本来这玩意我吃不起，但现在我也能吃一下试试。嗯
1: 、是吧？这种心里的这种、嗯、愉悦提升，嗯，感觉很但是从
2: 从,从侧面也反映，了，其实零七食品。他就是给那些对保鲜不太敏感的那些人给他发了一个福利，但是临期食品它的本质并不能算是便宜的商品，因为它比一般的原来的那个商品来说，它还增加了一些额外的，把它重新从原来食品市场转进临期食品市场的这样一个成本，它当中是有成本的，嗯是而且是额外的，只不过是因为。他的消它的那个保鲜，那个那个日期的消逝，对他产品竞争力的影响，大于这个转场的成本，仅此而已。对
0: 、嗯、啊，而且我觉得这个商品只要你卖出去了，它就比烂在这个仓库里强很多。就就是有你中间有经了经过多少个环节，它就产生多少影响力，哪怕最后吃完了这个包装扔掉了，它扔到垃圾桶里面。它这个过程中也是有很多的这个，哪怕它变成一个天上飞的塑料袋但是你传达了这几个字的信息，有人看到它了，它都有价值。怎么
3: 说呢？就是减少损失，尽量的减少损失
1: ，少赚总比赔强。嗯、或者少赔总比全赔强。嗯，所以我觉得这还是站在就是那个商家的一个角度。嗯，其实站在消费者角度，更多的是商家给你营造了一种你好像占便宜了的感觉。但实际上，其实其实你用就是，比如说，如果你不不去享受进口的这些零食，你可以享受更好的国内生产的，嗯、对吧？可能可能就是、嗯，可能品牌价值没有那么高，但可能实实际的性价比可能比它更高的一些国内生产的一些商品，对吧？但是因为商家给你讲了一个故事，这个故事、就是。你看我这个商品多么多么高端、嗯，从什么什么意大利进口的，从某某某某区什么什么采用的什么真什么什么至真工艺，是吧？然后给你讲了一套完整的故事，然后然后啊、哎，我们原来卖三百，但是现在我们快临期了，<笑>给你打个折，好吧，八十块钱卖给你，但人家还在二十，对吧？然后讲完这个一套故事告诉你哦，然后你看，听完这个故事，其实这不就相当于变相的智商税了，对吧？但是因为大家都很很乐意听这种故事，你知道吗？对吧？这种故事听完了之后，觉得哎呀，你看我又占便宜了。你看刚买的，是吧？进口的多好多好。然后，但是其实同样的价钱，如果你采用就是可能更平价的、不讲这些故事的商品，可能是想想可以享受同样品质，然后而且价钱可能会更低。但是因为他没有这套故事包装，就像龙宇刚才说的成本的问题，因为他避免了这些成本，对吧？其实你的性价比可能会相对来更高，也不一定。啊，那每个人都需要一些故事去营造自己的生活嘛，嗯，对吧？嗯，他也
0: 不全是这种比较高端的产品，也有一些个就是单位重量来说不是那么那么有优势，比如这个一千克别人家以千可能卖一百，一千克卖十块钱，嗯、正常来讲他不在这个零期食品这个能赚钱那一部分，可是他也有啊，但是这个就不是说他要放到一个专门的这个商店里卖了，就可能在超市里面。嗯，它是日清的这种东西啊，这个也也是有的，然后它真的会便宜很多，哪怕可乐，或者说经常在联名视频打折里看到的那个呃维 C 维他柠檬茶不
1: ？但我觉得其实有一个很典型的，就是我们经常看到什么是一个南非的一个什么一个爆牌的一个可，就是可也是可口可乐下面一个身上印的豹子的那个，它不是好像是八块钱一瓶吧，还是多少钱一瓶？我不太记得了。嗯，但是它是明显超过价格的。但是咱们平时一瓶可乐就是才两三块钱，嗯，对不对？那你说，因为贴了这个标之后，它价格为什么就能翻好几倍呢？然后，商家就、嗯、顺着这个这个这种零七食品的这个这个套路，然后贴上零七食品，然后再卖给你们。然后虽然可能他不卖八块，但是他依旧卖四块，对吧？但是他你说，他还不不是比原来可乐更贵吗？对不对？嗯，因为你享受的成本依旧是，就是你这种。更多的还是可乐，对吧？你并不是说是去拿那个盒子去收藏这个可乐瓶，所以我觉得这也就是和我跟跟刚才我之前说的，就是我觉得是应该是属于同样的一种套路，对。嗯、当然，这种故事模式每每个商家讲的不一样啊，就是对，可能就会让你其实我觉得，因为在辨别生活中各种各样的就是商家的小套路里面，是辨别不出来、嗯，或者说你没有那么多的一个戒备心去总是去理解的东西，但是我们。回头看这些事情的时候，我就觉得真的，他就在讲一个一个故事，关于一个那样一个美好的一个故事。然后你拥有了它，你就会变得更美好，会匹配上你现在拥有的生活，对不对？他
0: 除了这个，也有些实际的，就比如说
1: 冻的生鲜类，啊、对对对，当然不能以外了。牛肉
0: ，牛肉这东西冻的时间越长，嗯、它越便宜，同时口感下、啊、下降的也越厉害。但如果你就是一个健身的一个健身专家健身爱好者，你又没有很多的钱。啊你吃这块牛肉，你能带来同样的营养，对吧？它虽然是冻的，但是它依然还是牛肉，它提供的蛋白质是一样的，只是口感不好。那你这个时候你会怎么选呢？你是不是有也觉得这个就还可以？哎，得看口袋里的钱。不好吃是不好吃呗。<笑>说到最后，它最
3: 大的优势还是经济
1: 价值嗯，还是便宜。对<笑>，咱们今天感觉上、嗯、就上了一个经济学的课，你知道吗？<笑>哎、对
0: 对对，然后同时呢。因为我们为了这个选题想了查了很多资 料， 一些选择临期食品的小经验可以分享给大家啊。比如 说， 这个劝大家不要买生鲜类 的， 或者说肉蛋奶一类的临期食品因为肉类它如果它一直冷冻当然是没问题 的， 可是它肉类涉及到一个冷冻解冻解冻再冷冻这样反复解冻冷 冻， 它是肯定会出问题的。我们又没法判断
3: 。情况下一般不会像这种生鲜类的，像羊牛羊肉这种东西，它会打冷，就是在运输过程中也是冷链运输。嗯，是。不会说反复的去解冻、解冻、化开在冻上、化开在冻上，它其实化开在冻上，它的成本更高
0: 。嗯，正常你要卖的话，还是要展示在冷藏柜里的。它这个温度冷藏队应该一般不是四度是吧？负零下的话都不是特别多，应该
3: 是放在那种呃，就是普通的，不是负
1: 四,、那个、是四度，是
0: 负四度，正四度，负、啊就是、四八。你说的，一
3: 般展示了，买展示的时候无非就是它是那个冰柜上面是透明问题。但是那些冰柜，嗯啊对对对嗯放牛羊肉也行，放乌龟、嗯、也行，放冰棍它也不会化，所以不会那么高的问
1: 题。嗯，其实我觉得生鲜它有一个问题是什么、嗯？它可能是一个自我消耗的一个问题。对，因为它和氧气接触了之后，它会有一个产生自我消耗的一个问题。嗯，对，龙因为和空空气接触，当然它那个密封性好的话没有问题。嗯，但如果密封性不好，就是跟空气接触，它不是氧化嘛？嗯，氧化其实就是变质的第一步，就是它得有它的一个一个前提。嗯，就你得有氧气才能让。它就是细菌进行腐败
0: 、嗯，因为空
1: 气中有大量的细菌嘛
0: 。是是的
1: ，如果就是如果你能保证这个密封性很好，嗯，呃，多放一些时间是没有问题的。
0: 嗯
1: ，但是还有一个就是物质它会是会相互反应的呀，对吧？咱们高中、嗯、对吧？是，就是就比如说，呃，嗯，酒，嗯。嗯为什么就是那个茅台放人的时间长呢？嗯，时间越久，它自己就会有一个反应呀、啊嗯。肉其实我觉得也是这样的，因为你想，它肉里面有脂，就是脂肪，不就是脂嘛，对吧？万一它在就是制造过程中产生了一些酸，嗯、它其实就不有反应了嘛，对吧？嗯、不是也坏了嘛是是是，对吧？当然这种可能性啊，呃，可能比较小对对对，对吧？当然这也是一个雷区吧，
0: 对吧？对，然后联系到以前那个去年去年的酸汤的事件是吧？啊。冰箱这个东西，它不是不产生细菌，不是不腐败，它只是让细菌繁衍速度变慢了。对对，时间长了还是会坏。对，让它这个整个的节奏都变慢了，但它还会，而且自己家的冰箱开开合合的，自己家的冰箱是最
1: 没有保证的。证的<笑>对对对
0: ，也不建议大家把这个食品买回家放很久再吃。对，生鲜类的就特别重要。像我我小时候，我们家倒牛牛奶，我喝过、嗯。过就是保质期过期了一个月的牛奶、嗯，也是一样的口感。可是那是冬天，那时候都都很冷，而且这个我觉得不不具不具备什么参考性。嗯、我小时候那个时候牛奶市场很乱，三聚氰胺什么都有。啊、这个现在应该现在应该是不太<笑>不太建议了，还是这个尽量买一些个不在这个范围内的。这种商品，我觉得和
1: 更多的是要符合自己的需求吧，嗯对吧？就是如果你你总想去，就是想要引、嗯、让自己在生活在那种被故事充满的一种状态下，哎、嗯，这个可以，你的生活会变得很美好、嗯，对吧？如果就是可能你不太喜欢这一套故事，嗯、就讲究务实了，对吧？其实也可以也比较简单，上菜市场也可以买得到比较新鲜的，对吧？嗯、像生那个生鲜类的、嗯，因为不新鲜的话肯定有味道
2: ，<笑>啊，我想我们今天讨论这个零食。零食食品啊，我们我理解是不是主要是针对那种零食零食啊那种比较比较高端的，然后我们在在我们那种专门的那种零食商店里面买的一些产品。嗯、其实对于这个，我有两两个想法、啊嗯。第一个就是现在我们都说这个零食食品啊是一个千亿级的市场，很火、嗯，但是其实我对它的整一个市场的的那个还是比较克制的。嗯、因为为什么呢？就是去年啊，众所周知的原因，全球的经济都不太不太好，不太繁荣。那会不会是当年的很多的那种生产高端零食的那种厂商，他们如果直接去出售他们的产品，他们卖卖的销量不是特别好，所以产生了比原来往年更多的零食食品的供应？嗯。
1: 对，因为去年卖不出去了， uh-huh. 所以留着今年而而且如果今年
2: 出于他们可能是调整他们的生产计划<笑>、嗯，或者也出于我们的经济慢慢的复苏，会不会说在未来的那个一个很长一段时间里面，临时商品的临时食品商品的供应会慢慢的减少？而如果这时候我们还进去加盟，还不断的去冲进，盲目的去冲进这个市场来说的话，嗯嗯、而是而如果是尤其是那种需求者。它慢慢的也随着经济的恢复，对，它的那个价格越来越不敏感、嗯，对新鲜程度要求越来越高的话，那会不会说这个市场它没有我们想象中那么大？嗯，
1: 对、嗯，会不会？嗯、对,对,对,对我觉得咱们今天讨论更多在什么一个角度呢、嗯？更多是在于消费者的一个角度，啊嗯、对，那是商家的事情，我觉得可能咱们也不是特别专业啊。啊。还还
2: 有第二个呢，啊、就是，像这种。价格稍微低一些，质量比较好，嗯、但是对其他的质，对于质量好，呃，不者应该是味道好的，但是它价格不太高的那种商品，尤其其他的我们都会放弃，包括它保鲜可以放弃，甚至有些地方包装我可以放弃，别的地方都可以放弃的情况下，我们是不是在这个地方是存在着一种新的一种生产者的竞争战场？嗯。嗯，其实像近几年，我们中国在很多别的除了食品领域以外，别的领域都慢慢的在往这个这个都在开拓。原来我们消费水平不那么高，现在慢慢高了之后的，新出现的一些市场，像我们的化妆产品、嗯，我觉得最成功的像我们花西子，嗯、对吧、嗯对？原来我们女孩高端市场撕开一条路，都都,都只愿意。买买，要么就买国外的、嗯、啊，起码都得杨树林。现在花西子来了之后，杨树林就好像不太受欢迎了吧？哦，这个我不太懂，可能雪儿他们说。我
3: 没用过花西子，<笑>因为我一开抖音，然后刷一会儿我就能刷到花西子，刷一会儿我就能刷到花西子。我觉得好尬、嗯
2: 嗯。我会觉得,、嗯我会觉得嗯，我会觉得这个花西子的钱都花在做广告上了。好、嗯<笑>哦，而这这一块其实我我也在想，因为啊，像像。我和小胡老师的的母校啊、嗯，是我们全中国在食品生、嗯、呃食品专业里边是是科技是特别比较就就是特别强的一个一个学校，嗯学嗯、天津科学大学。啊、嗯，我们我而且我也跟我们那个食品专业和生物工程那个学院的老师也有保持那个接触，他们其实每年都在研究一些，慢慢的去往随着我们人民群众的消费水平不断的提高之后。上向上探的那个食品市场、嗯，去探索新型的一种食品产、嗯、商品。嗯，以前出过什么螺旋藻挂面、嗯、啊？对
0: ，<笑>但是后来销量很惨淡啊、嗯嗯嗯
2: 。对，还有什高端的方便面？嗯、我那个可能大家不知道，那干拌面，干拌面是我可，科、嗯、天你可以大学的啊，对吧
1: ？产品层次是伟大的啊。还有什么
2: 、嗯、呃能量能量找找个，但我相信这、嗯、商商家肯定会。可以慢慢的往这个
0: 方向。需求有时候这个研发就是先于需求的。对，嗯、预计有一个。所以我
1: 觉得特别好，嗯、就是刚才罗宇提供了一点思路给咱们，嗯、你知道吗、嗯？咱们人民生活水平、嗯、日蒸蒸日上、嗯，会有更多更好的那个对对这种需求的渴望。嗯、就如果咱们虽然咱们今天针对的是消费者的话，嗯、那个就是说的、嗯，但是如果有听到的、嗯、就是关于厂厂商的人。欢迎给给我们打广告费和这个建言费<笑>，还还
2: 有第第
1: 三个就是，其实我们长期以来
2: ，像我们很多时候说我们产业扶贫啊，嗯、扶贫扶贫，嗯、在我们一些西部欠发达地区，它最重要的产品就是农特产品，嗯、但是农特产品它长期以来就处于一个叫做有特色没产量、有产品没产业这样一个困局。嗯、像我们现在。嗯我们现在像那个零七食品的探 索， 发现其实我们人民群众是对那种稍微高端一点的价格不要那么高的那些那些商品是有需求的。嗯， 对于他们在消费端稍微多一些内 容， 就物流多一些环节的多一些这这种成本的这种商 品， 他还是有需求的 话， 嗯， 像我们西部地区可可盐也专门的做精做 好， 他们把他们的那个农特产品。专门的去往高端化的方向去去去做，可能也会有一些销售市场。要最后一个，最后再打一算打一个广告吧。如果我们天津市的的的市民有想买零七食品的话，在市区里边，我们可以乘坐地铁六号线，到我们东丽区的南河庄附近。那边就有一个天津市做的比较成熟的一个零级食品仓库，叫做天津河图和是合作的河图是图片的图，河图食品折扣仓、嗯，可以在那边进，它就是一个批发商，它也不是做零售的批发商，嗯、我们可以试吃这里面的,的,的,的,的,的,的那种。模式去、就是、说，我们只采购部分的，回去试吃一下。<笑>我
1: 觉得咱<笑>咱也可以干干团购的活了。<笑>對對對
3: <笑>是不应该，是免费的<笑>、啊？不不
1: 不不，应该不是免费的
3: <笑>
1: 、嗯啊。咱们也可以干干团购的活，<笑>就和那个美团啥的一争一争天下。<笑>然后咱们今天就聊到这吧。嗯，哦、嗯差不
0: 多。还有什么想说的话吗<笑>、哎？我是想，如果将来大家对未来的预期都变好了，是不是？啊，又会回到那个，就是都很疯狂的，就是愿意买很多很贵的东西。因为在疫情之前，确实是就有有很多同事觉得我花一个月的工资，我再贷一个月的，我买个包。但疫情之后，这种消费变少了。那么疫情会不会教会我们一些东西，让我们变得更理性啊？比如像平价替代或者临期食品啊，什么省钱啊，反对消费主义啊，这种这种东西变得多一点，嗯、是会昙花一现呢，还是会将来变成一个新常态呢？我对这些就哎、呃、比较好奇，就持续关注吧。嗯
1: 、但是其实我我觉得这个现象其实早就已经有答案了。拼多多的五环之外，它就是一个现实，很现实的一个答案，对吧？拼多多它就是扎根于五环之外嘛，嗯、对吧？但是它，你看现在拼多多做的越来越大，然后老百姓们把它推上了那就是就是历史的钱财了。对吧？我觉得这真还是挺反映。作为一个老百姓，我非
0: 常想把拼多多这个公司
1: 砸掉，<笑>是吧？其实小小公司有特别大的怨言但是我们又不得不承认，这是一家真的伟大的公司因
3: 为拼多多它它的目标市场跟淘宝啊，或者是其他一些网
0: 站，他们目标市场定位就不一样啊。你觉得它伟大？我觉得很扭曲，就是就我在上面买的东西，有很多东西是很很有问题的。嗯。就真正那些个是品质比较信得过的东西呢，它价格又差不多。嗯，就是比如说我在买一个什么小米的毛巾，它是是是一个我信得过的品牌，但你在淘宝领完券之后，发现里里面是差不多的。嗯，如果你真的很就是很很很愿意试一下，买个彩票似的去买一个，那倒无所谓。比如我之前在里边买的一个一个虾干嗯，然后里边有虫子，反馈了之后就只是给你退货。<笑>也没有别的，然后再找找客服就找不到了，呃，这个购物体验是非常差的、嗯。而且很奇怪的是，我明明举报他了呀，我打的这个所谓的这个消费者服服务电话，没有任何回应。我是在北京市做的这件事儿，结果没有回应，我就觉得很奇怪。对，
1: 天、那个，五环之<笑>、哦、<天><笑>五环内管不着，
0: <笑>也不知道是不是这个投诉太多了，顾不过来。我觉得投诉是找拼多多的客
3: 服还是
0: 找拼多多客服投诉过，效果很差。然后呢，我要求的，比如说就，就其实我赔偿无所谓，我让人把他那个店下架了，因为你是这样的食品就运出来很危险的。那他也不管，他只说你把这个东西这个拍个照片寄回来，然后我给你赔赔钱。那那十块钱的东西我也不在乎。<笑>然后其他投诉也对，但是你没有想过一个问
1: 题，嗯、你不在乎的这十块钱，有人在乎。嗯，是吧
0: ？他所以他不是一个合理的解决方式啊，他、嗯、是用和稀泥的方式，他、嗯、根本就没有觉得他做错了什么事儿，对，只是机械的应对一下，甚至那个客服从头到尾都是机器人
2: ，有可能<笑>其实都一样了。要是我们在那个京东、淘宝上面买、嗯，也有可能对会买对、嗯、拼多多，它就是提供了一个你对品牌、对质量要求不太高的情况下。有就行的这种，对这种东西的话，你可以在上面买。对,对它的
1: 定位就是你是最开始在节目上说的、嗯、那一群，年收入不足一千块钱，月收入不足一千块钱的那一群。我反
2: 正强烈不建议大家在上面买。还别还真，我我我也很喜欢拼多多。你想想，我从拼多多上面省下来的钱，我可以给王者荣耀买皮肤啊，<笑><笑>啊，雪儿老师就可以给他换一个新的包包啊，<笑>啊是吧？这同样的预算里边，我们多一个。可以低价买到别的我们认为不那么重要的商品的选项，对，这是永远都是一个好事，永远都是效率提高的表现。提
3: 供的是一个更多，人给你提供的是多一个选择的途径，对但不是说所有东西都要从上面买。你可以觉得，呃，有些东西你对品质要求不那么严格的情况
1: 下，你可以选择它的价格优势。对，而且是刚才之前咱们说到说那个，就是买零期食品这些人，并不是说那些穷人，对。对反而是知道知道这个东西的人、嗯，拼多多他就提供了这个渠道，嗯、是让你知道这个东西，这这真的很伟大、嗯，因为你就是穷人们知道了如何去获取更廉价的、嗯、更实用的商品的时候，它的价值你就必须得肯定、
0: 嗯、对吧？我倒觉得伟大的不是拼多多，是那些个把这个消费的结构改变的这些人。他拼多多是一个平台啊，对，拼多多也提供了这样一个平台。<笑>他真的是扮演了一个好的角色，还是一个可能是一个吸血鬼的形象？哦、但是起码人家
1: 阶段性的解决了这个问题，嗯、我觉得就这一点就值得肯定他。他没
0: 有解决问题，你觉得滴滴解决了打车的问题吗
1: ？呃，我我不想谈滴滴的问题，但是拼多多你必须得承认、嗯，他让更多的普通人或者穷人拥有了这种信息渠如果没
0: 有他也可能是别的，当时也有拼小货，也有别的呀。
1: 哦、那你看淘宝为什么淘宝现在就是干不过拼多多呢？你想过这个问
0: 题？淘宝也没有干不过拼多多呀，到现在如果按单量、体量、电量来说，还是淘宝更多呀。就只是说，可能拼多多现在是这个行业里面市场份额最大的，嗯、然后风格最野的。但未来如果他还是这个样子的话，显然是不行的。他的服务质量，还有他那一套企业文化，显然是。不太符合时代，这个时代的趋向。我
2: 的想法恰恰相反，正是因为他的这种，嗯、这种情况他符合人民的所所,所以他没有那么对他的服务质量要求没有那么高，所以他才节省这一块的成本。而、啊、那个方向，他的服务给你的体验没有那么高，这一块没那么高，那一块没那么高，那、啊、他所以这一块的成本节省下来，那一块的成本节省下来，最终体现到的就是你买的那个条储。你买的扫把，你买的那个垃圾铲，别的地方你给十块钱，这里五块钱就能买
1: 。对、啊，我觉得这真的很重要，这一点它最
0: 重要不、嗯、是的。那你的服务质量没有提升啊，最终买它笨的还是便宜，可是、啊、没有错呀，人家就
3: 是要便宜啊，不是,是、嗯嗯，想要服务的可以去淘宝，<笑>对，京东嘛。是<笑>你
0: 是因为便宜选择它，<笑>但你不会永远都因为便宜选择它。这个从整个的这个发展来看，我们的生活质量是不断提高的
3: 。对，如果只是便宜，但是很。但在你摆脱了拼多多之后、嗯嗯，也许又有另外一个人加入了拼多多
2: 。对，还有很多人
0: 需要
1: 拼多多。我现在
2: 更担心的是，我想用低价去买这个商品商品的时候，现在有这个渠道，我担心的是这个渠道它消失了
1: 。对，嗯所以咱们暂时还是需要、这个、渠道是跟着需求走。多多的伟大，当然你，因为我觉得。可能真的每个人的角度是可能存
3: 在不一样。也许你现在不想拼多多，你就想当初的淘宝、嗯。其实我觉得淘宝它就是提供了一个便利性。比如说，在给你们举个例子啊、嗯，你们可能接受不到一般女生买化妆品，她有的时候。嗯，像大牌化妆品、嗯，像大城市的人，也许他会直接去专卖店买、嗯。但是像很多三四线城市，他在那个城市他就没有这个专卖店。他如果想要这个东西，他只能从网上买。如果没有网上，他连买他都买不着。难道坐趟火车进趟城，就为了买个东西回去？嗯
1: <笑>，这有点像网上的那个段子。我从山里出来，坐上拖拉机、嗯，然后又改成那个大巴，又坐上火车，终于到城里，我上上网了
3: 。是吧？别的，或者你想另外一种比如说苹果手机。嗯嗯、苹果手机不是现在只有很少的城市有苹果的专卖店。对，在、嗯、没有苹果专卖店的城市，如果你想用苹果手机，难道你要买一张高铁票
0: 去买？这个需求会决定市场。它如果这个地方的经济水平是这样的，它不足以支撑起来一个苹果店的话。那我我如果强行就是通过一些方式让大家都用上苹果，你你那消费贷嘛，它也是它它不是一个正常的发展的生长起来的一个东西。但是它那个地方确
1: 实是有。不是，其实小红印的担心是没有错，强行加。因为你看的是一个更长远的一个东西，呃、但是就是它就是现在有一些商家，它解决了什么问题？它解决了暂时的、目前的困难的问题，啊，长远的问题需要解决嘛？需要解决。目前的问题能解决了嘛？解决了，这就够了。那它也会锁死一，锁死一不松
0: 、嗯。它会锁死一部分需求，就比如说之前我们那个人口，我们一直是这个人口大国。嗯，在雍正那年啊，摊丁入亩导致还有什么番薯啊传过来了一下，人口到了四亿、嗯，导致人这个东西特别便宜，人的这个人的物价特别便宜，就没有发展机器的需求。就客观上把这个往往前探索更高的这个服务质量更高的这个科技水平、嗯，更高生产力的这个需求锁死掉了。如果这个像拼多多是它是很便宜，可是它如果只是靠便宜，然后低质量的东西来把这个需求都网住了锁住了的话，那我们是不是就没有动力去探索更高质量的产品
1: ，还有更好的服务？这样了，它是这是因导致不的果，还是果导致的因呢？
0: 他是因是果呢？<笑>不知道但是不能是让他这样下去，要想办法改变一个条件，让他回到正常的轨道来。还
2: 还还真不是，预算一样的情况下，我在这边节省的成本，会变成我在另一个方面消费可以享受更好服务的资本。如果它都是低质量的，然后影响发展的，我在拼多多上面买、嗯。打扫房间的用具我便宜了，我在另外一方面我点外卖,卖就可以点更好的了，嗯、啊，我、嗯、我在这一块、嗯、我买的手机壳、嗯、手机膜买更便宜了，嗯、我在另一块我买汽车、嗯，我买网络课程、嗯、就可以买更好更多的了，嗯。啊，没有绝对不是说因为你因为省了这一部分的钱、嗯，这一部分的钱永远我们都不花，不会变成我们竞争力的一部分。而恰恰相反，正是因为我们在一些地方，我们没有偏好没有那么强烈、嗯，对那个优质的偏好没有那么强烈的地方，嗯、我们放弃了他的优质，而获得了它的低价格，我们才能在别的我们更在意的地方有更好的竞争力。嗯。那有没有想过这个拼多多
0: 思维的这个的的的这个蔓延？比如说现在很多课程，他就有一些，比如网上理财课，第一期九块九就能上，然后到第二期要六千多，第三期一万多。其实九块九的课程是他们教的最好的课程，嗯啊，因为他是要用九块九的课程让你觉得他们后来六千的课程特别棒，你觉得是不是？九块九都这样呢，六千不得上天呀、啊？但其实九块九是他们最好的课程、嗯，他们所有老师就在研究怎么用九块九，让你交六千块钱这样一个东西。教育行业如果也这样的话，其实是很不是很好的一个状态、嗯、啊。同时，我要想另一个悖论，说为什么买房子的人对西部大开发的支持最大？因为你买房的这些资本、这些钱，最终会流向水泥，流向基建。流向工程，流向机械，最终这些个靠钱砸出来的工业能力上的提升，会很大的帮助到西部大开发的建设。你在西部的，而是同时那些转移支付，你把这个钱投到了房子之后，那些产生的税率，那些个税金，其实一半以上都归政府了，有助政府统一的把资源导到西部。啊，是这样的，你要想让一个行业蓬勃发展，你就要用钱去投票。如果你的钱都投到了这样，看起来可能不是很有发展的方向的话，那这个东西就会越来越卷，每个人都在付出更多，但总体的生产价值没有产现，嗯，那它就有有一些问题。拼多多确实让大家更便宜，我也很喜欢用，但是我怕它这种东西会某，某在某些程度上把未来锁死掉，这个就很尴尬了，嗯。
1: 其实我觉得，当然，这是疑你也是一种一个一种，这是一种担忧吧。这种担忧可能也不一定实用。他提、嗯，我觉得更多的解决办法并不在于普通老百姓身上怎么样，嗯、而是在于这个国家的发展。这个国家的发展能提供给普通老百姓怎么样的一个生活，最终会决定普通老百姓怎么用脚去做选择，而不是因为普通老百姓用脚选择了之后，商家去去去迎合去改变，而是因为他们没有办法，对吧？你想。就是你嘴里说的那群六亿一千亿以下的收入的那群人，他们怎么去，怎么个办法呢？对吧？除了吃饱之外，他们想不想要想走更高、更优质的生活，对不对？我觉得这个问题不在于说我们的担忧是怎么样的，而在于国家和我们的人民最终能达到一种怎样的富裕程度，最终让我们选择怎么样的一个商品。我觉得这个逻辑链是可能和你的是有一些，就是这。因因果关系是有一些倒置的
0: ，所以不能把希望寄托在富裕上。
2: 我想说，今天我们讨论的零七商品、嗯、食品也好，它本质是把一些不重要的东西，但它有成本的东西，把它撇除掉。保保质期这个东西，有对于一些人来说它不重要、嗯，然后把它撇除掉，降低了它的价格。然后拼多多也一样，它把一些对有就行，质量不用特别好，不用特别精致，撇除掉。然后有就行，然后价格降低，这两个其实都是消费升级。首先，它给消费者多了一个选择便宜产品的选项，嗯。第二个是给了消费者在其他他更在意的领域提高竞争力的资本。它两个加起来，让消费者在消费者市场里边处于一个更有利。更有竞争力，或者它的有限资源能够更高效的去匹配的这种条件，这种客观条件，两种，无论是零七食品，还是拼多多，它所提供的品的商品，都是消费升级，嗯啊、哦，都是消费升级。或
3: 者你可以简单理解为，我中午这顿饭吃简单点晚上我又把那两顿的钱吃顿大餐。
2: 我我们买便宜点的手机壳，可以买便宜点的手机壳，可以买便宜点的钢化膜。我们把这些钱省下来了、嗯，我们就可以买更好的手机了。手机了，<笑>你说手机壳跟钢化膜，嗯，有些人希望手机壳跟钢化膜更先进，嗯，有些人可能说有就行了，嗯。嗯
1: 有些人不差不差钱不、就是而，而这时候我们
2: 有<笑>而这些觉得他有就行的这些人，他们会把资他们的资本转移到他们认为更重要的手机上面。嗯，你说这个到底对手机来说是更让它更内卷了，还是让它有了更多的销路，有了更好的资本积累，有了更好的呃产品升级的？资本了
1: ，对，这里就产生几个角度了，对手机生产商是怎么样一个影响，对钢化膜生产商是怎么样影响？那钢化膜生产商会不会想我要生产更劣质的钢化膜？不可能的，对吧？因为你用生产更劣质的生那个钢化膜的话，你立马就被淘汰了。然后手机壳和那个钢化膜常常是一样的，对不对？嗯，这其实其实产生了一个分化而已，对吧？基本上不同需求层次的
3: 定位、嗯，
1: 对
0: ，道理有这个可能，但是实际来讲。产这个钱流向哪些生产部门，最终产生价值不一样的。你比如留下互联网，它不会有任何的创新，它只是在如何用大数据杀熟上面做一些个技术探索。然后它这个出来的技术这个结果，比如也也不是很好。我们公司的例，我们公司一年来最最出名的专利有一个居然是外观专利。然后呢，它还还内部获奖了。其他可能大公司基本上都这样，我们都不做三个月以上的这个规划，因为做不了，呃、变化太快。
2: 嗯，就这种这种情况呢，而且手机，那但是文化
1: 产业也是一个很重要的产业嘛
2: 。对对回回回来，嗯、我们花钱<笑>花更少的钱去买手机壳跟钢化膜，把更更多的钱去买手机，反映的是什么？反映的这个反映的是市场上面的偏好，是对手机的升级需求、升级期望是大于手机壳和钢化膜。这因为正是有更的更便宜的手机壳跟钢化膜，才能让更多的社会资本可以流到手机的生产当中去。而我，嗯我们的一些互联网公司的杀熟，它本质上是一种叫做价格歧视，它让那种对价格不太敏感的人多花钱，才能让那种对价格敏感的人少花钱。最终才能让他这个互联网企业的总收入达到最大，达到最大化
1: 。啊，
2: 嗯，杀熟是为了扶轻、嗯，嗯，啊，当然如果你你你你就是很敏感，我我
1: 我这么熟你还这么对待我，去你的携程，啊、对,<笑>对,<笑>对吧？好的，咱们什么都没有说啊。然后咱们今天受骗一时间，咱们就那个差不多到这了、嗯。其实我觉得今天讲的真的挺好的，对吧？从一开始零七到咱们的拼多多讨论、嗯，再到社会现象的一个分析，真的层次分明，逻辑清晰，<笑><笑>不禁为我们的龙龙龙教授<笑>点个赞，哎、小龙小<笑>龙教授，龙教授，龙<笑>教一直在往往往很奇怪的方向拉，他居然都能拉回来，<笑>这个非常厉害。对。然后，最后祝大家新年愉快，新年愉快，虎、嗯年,嗯就
0: 是、年
3: 大吉，虎年大吉，虎年大。<音楽><音楽>